0: Hej like
1: hey och välkomna till Rysarstunden med mig Linda. Och med mig Alex. Och den här veckan då kör vi ju en liten specialare.
2: Att vi gör ja.
1: Vi har ju fått en lång historia skickad till oss som vi tänkte läsa upp. Och den har vi fått skicka till oss från en lyssnare som heter Malin. Mm. Så tack så mycket Malin för den här novellen.
2: Jättetack.
1: Ja, och istället för ett avsnitt som vanligt på torsdagar så har vi gjort så att vi delar upp den här långa novellen i fem avsnitt istället. Som vi kommer släppa fem dagar i följd som en liten Halloween-specialare. Ja, mm.
2: hoppas att ni kommer gilla det här upplägget.
1: Ja, vi håller tummarna. Berättelsen är skriven i jag-form så vi har delat upp den så att du Alex, du läser ur själva berättelsen. Och jag är då huvudkaraktären Charlotta. Så vi är ju lite som samma person då, Så att ni som lyssnar inte blir förvirrad.
2: Ja men precis. Det är ju liksom jag-form. Mm. Du läser dialogerna. Ja. Jag läser berättelserna. Exakt.
1: Och det var ju många karaktärer att fylla i den här novellen. <laughs> <laughs> ja, det var det. Så det har ju varit lite pusslande. Men vi hoppas att vi har lyckats bra så att du Malin blir nöjd med gestaltningen. Och så vill vi säga stort tack till alla våra fina gästskådespelare som är våra vänner. Mm. Mm. Men vi tänker att
2: vi presenterar dem i sista avsnittet. Eller vad säger du? Ja men exakt, vi vill ju inte gå händelserna i förväg så att vi presenterar någon som kanske inte ska vara så tydlig i början. Nej. exakt. Och den här novellen den handlar om en lek- som jag tror att väldigt många utav oss har lekt någon gång i livet. Och det är nämligen Bloody Mary.
1: Bloody Mary.
2: Jag snurrade ett varv, mötte sen med en blick i spegeln.
1: Bloody Mary.
2: Ett varv till. Min blick var fortfarande stadig.
1: Bloody Mary.
2: Ett sista varv. Jag mötte återigen min blick i spegeln.
1: Jag stald ditt barn.
2: Jag tittade nyfiken in i spegeln. Min blick och min röst hade varit stadig genom hela ritualen. Ingenting hade hänt såklart. Jag och mina kompisar började gapskratta. Det öppnade badrumsstörren och tände taklampan. Jag sa
1: ju att inget skulle hända. Jag vet, men det är ju kul att testa. Och tänk om hon faktiskt hade kommit fram. Vad hade ni gjort då? Jag hade
2: gett henne en snyting. Jag hade kysst henne.
1: Eller hur? Vi hade antagligen skrikit som stuckna grisar när de kravlade ut ur spegeln med blodrinnande från ögon, öron, näsa och mun.
2: Jag höll ut armarna framför mig gick stelbent med uppspärrande ögon efter mina kompisar som gapflabbade.
1: Nu kommer jag och ta er. Jag är Bloody Mary och jag ska hämnas för att ni stal mitt barn.
2: Men lägg av, Charlotta. Bloody Mary är väl ingen zombie, eller?
1: Vem vet? Det är ingen som har överlevt som har kunnat berätta hur hon egentligen ser ut. De som inte har dött har hamnat på mentalsjukhus. Visst,
2: eller hur? Och jag är drottningen av Saba. Vi satt oss på golvet i mitt rum och käkade godis och chips. Vi var 14 år, hade huset för oss själva och tänkte utnyttja det till fullo. Vilken lek ska vi testa nu? Hissritualen går bort. Det finns inga våningar hus i den här hålan. Anden i glaset, baby blue, midnatsmannen, badleken. Det slutade med att vi legde sanning eller konka tills vi somnade. Den kvällen var en kväll som många andra för mig och mina vänner. Det var inget speciellt med den. Vi fyra. Vera, Nina, Angelica och så jag då, som heter Charlotte, hade varit kompisar sedan dagis. Vi var lika gamla, gick i samma klass i hela grundskolan och började kontakten även i vuxen ålder trots att vi valde olika inriktningar i gymnasiet. Sommaren efter gymnasiet reste vi utomlands i två veckor tillsammans för att fira. De två veckorna är bland det roligaste i mitt liv. Vi flyttade till olika städer efter gymnasiet för att plugga på olika universitet. Vi träffade nya vänner men vi behöll alltid kontakter med varandra och hade alltid lika kul när vi träffades. När vi hälsade på varandra i respektive studentstad passade vi bra in i varandras liv där. När vi pluggat färdigt fick vi alla jobb i den håla vi vuxit upp i som nu framstod som lugn och skön efter några års studentliv. När vi närmar oss 28 år hade Angelica förlovat sig med Niklas, en kille som gått i våran klass i högstadiet. Hon hade varit kär i honom redan då, men hade varit för blyg för att visa något. Efter att Angelica hade flyttat hem hade de sprungit ihop med varandra på matbutiken och det visade sig att de både grannar. Det ena ledde till det andra och nu var de både sambos och förlovade. De planerade att gifta sig så snart de hade tillräckligt med pengar för sitt rumbröllop. Vera hade precis flyttat ihop med Charlie, en tjej som hon hade haft distansförhållande med i åtta månader. Charlie kom från London, men hon hade fått jobb i Stockholm. Och det gick och dit från vår håla. Och det var mycket billigare att bo i håla än i centrala Stockholm. Jag och Nina var fortfarande singlar. Så började jag dejta en kille som jag träffade via nätet. Han var jättegullig och jag kunde se mig själv falla ordentligt för honom. När vi hade träffats i tre månader och även hade haft sex några gånger frågade jag honom om han ville hänga med på en fest som Vera och Charlie skulle ha. Han tackade nej. Jag fick en dålig känsla. Hade han svårt för hbtq i personer? Jag ville inte tro det. Men samtidigt kunde jag inte släppa tanken. Att vara ihop med en kille som inte klarade av en av mina vänner, som är lesbisk, fanns inte på kartan. Lika bra tar tjuren vid hornen, så jag frågade honom. Och han såg uppriktigt chockad ut.
0: Herregud nej, det är klart att det inte är ett problem. Folk kan vara ihop med vem de vill, eller? Oroa dig inte, jag har inget problem med det. Jag har bara lite svårt när det är mycket folk, speciellt folk jag inte känner.
2: Han lät så genuin så jag trodde honom. Så jag gav honom en lätt puss. Skönt att höra,
1: men är det okej okay att jag går ensam?
0: Självklart. Hoppas att ni får det trevligt.
2: Jag gick på festen och vi hade verkligen kul. Jag märkte under kvällen att det gick lite trögt att dricka vinet som jag brukade dricka och som jag verkligen gillar. Men jag tänkte inte speciellt mycket på det. Jag kom hem strax före tre på morgonen. Glad men trött efter en härlig fest. Jag var inte speciellt full. Bara lite smålullig, vilket var skönt. Då skulle jag förhoppningsvis inte må så dåligt dagen efter. Innan jag gick och la mig skickade jag ett sms till min kille. Hemma nu. Haft en underbar kväll. Men saknade dig. Hörs imorgon. Älskar dig. Puss, puss. Jag fick svar några minuter senare. Härligt att ni haft det kul. Jag har tv-spel. Tiden har sprungit iväg som vanligt. Saknar dig också. Sweet dreams. Jag svarade med att skicka några hjärtan. Sen stängde jag av telefonen och somnade snabbt. Jag vaknade i panik efter vad som kändes som bara några minuter efter att jag hade somnat. Men klockan visade på 5.13. Hjärtat rusade i skräck och illamåendet var så kraftigt att det enda jag kunde göra var att springa så fort jag kunde till badrummet. Jag hann precis till toalettstolen innan jag kräktes. Illamåendet la sig tack och lov så fort jag hade kräkts men en dunkande huvudvärk som låg precis bakom ögonen var på väg. Jag borstade tänderna Drack flera glas vatten och snubblade sedan tillbaka till sängen. Jag hoppades verkligen att jag kunde somna om. Men så fort jag slöt ögonen kom mardrömmen tillbaka. Jag hade drömt att jag var förföljd i mitt eget hem. Av någon jag bara anade men inte kunde se. Jag kunde känna hatet som strålade ut från min förföljare- och känslan av att hon ville ha någonting som var mitt var så starkt att jag ville gömma allt jag ägde och hade. Hon. Varför trodde jag att det var en kvinna? Jag hade ju inte kunnat se personen. Som kvinna är man ju tyvärr van att vara försiktig kring främmande män. Hur mycket vi än önskar att det inte vore så. Så varför trodde jag att det var en kvinna? Och varför övertänkte jag det här? Det var ju bara en mardröm. Men resten av natten blev en orolig slummer. Vid 8.30 gav jag upp hoppet om att få någon mer sömn, Så jag gick upp och duschade. Drack en stark kopp kaffe. Och åt några rostade mackor med marmelad. Det gick segt att äta. Men jag fick behålla det. Magen var lite orolig. Men... Inget allvarligt, så jag räknade med att jobba på måndagen. Jag undrade mig dock en lugn och härlig dag i soffan med Netflix. På eftermiddagen ringde mobilen.
1: Ja, det är Charlotte här.
0: Hej älskling, det är Viktor. Hur är det med dig?
1: Åh, oh, hej älskling. Det är okej. Okay. Jag drömde lite mardrömmar i natt, men det känns okej okay nu. mm
0: -hmm. Blev du för mycket dricka igår?
1: Nej, faktiskt inte. Jag drack bara ja, men två eller tre glas vin.
0: Man kan ju drömma ändå. Men känns det okej okay nu?
1: Ja då, ingen fara. Men jag saknar dig. Jag hade gärna haft dig här i natt när jag vaknade efter mardrömmen.
0: Jag fattar dig älskling. Synd att jag inte kunde trösta dig. Vad drömde du om då? Äsch,
2: det var inget. Hur är det med dig? Viktor verkade fatta att jag inte ville göra ens för stor grej av det. Skönt.
0: Det är därför jag ringde. Det ringde från jobbet nyss. Det är många sjuka tydligen så jag undrar om jag kunde jobba några extra pass. Jag sa att jag kunde det. Jag hoppas att det är okej. Okay. Jag ska till jobbet om en kvart faktiskt men vill du heller att jag kommer över så gör jag det.
2: Viktor jobbade för ett bolag som hyrde ut vakter till företag som tyckte sig behöva vakter många av hans jobb var det väldigt lugnt och företagets föremål eller forskning var långt ifrån så attraktivt som de själva trodde. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to two dollars a manicure which
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com slash people today.
1: Lungt. Åk och jobbar du. Kan vi ses något i veckan som kommer?
0: Jag hoppas det. Jag hör av mig imorgon när jag vet hur mycket jag behövs på jobbet.
1: Mm, det låter bra det. Älskar dig.
0: Älskar dig också. Hej.
2: Hej då älskling. Måndag, tisdag och onsdag hade jag knappt tänka på någonting annat än jobbet. Det var fullproppat med möten hela dagarna- så jag var helt slut när jag kom hem. Detta gjorde tack och lov att jag sov tungt och drömlöst på nätterna. Ett svagt illamående hade kommit och gått sedan helgen. Men jag skulle inte bli förvånad om det berodde på för mycket stress på jobbet- i kombination med att jag åt dåligt. På torsdag skickade jag ett sms till Viktor- när jag satt på bussen på väg till jobbet. Hektisk vecka på jobbet. Det är helt galet hur mycket mer det kan finnas på en förskola än att ta hand om barnen. Hur mycket möten kan man trycka in på en vecka egentligen? Jag har valt jobbet för att jag vill ge barnen kvalitetstid på förskolan. Inte för att springa runt på möten. Orkar inte träffas under veckan men fundera på om vi kan ses på lördag. Jag kan komma hem till dig, köpa lite mat på vägen, så kan vi kolla på film och mysa. Hur låter det? Saknar dig massor. Puss, puss. Snart var jag framme på jobbet och dagen satte fart. Det var inte förrän på vägen hem jag hann kolla mig mobil. Ett kort svar från Viktor. Hinner inte tyvärr, det är galet mycket att göra här också. Hör av mig, puss. Jag kände mig besviken, men ibland blev det så att det hände en massa. Det var bara att göra det bästa av situationen. När jag skulle kliva av bussen kastade jag ett öga ut genom fönstret och såg då en kvinna i en långvit klänning som stod utanför fönstret. Jag fick kalla kårar då hon verkade titta rakt på mig. Jag kände mig riktigt obehagligt till mots. Något med kvinnan verkade off, men så stannade bussen men hård bromsning så jag fingrarna skripa tag i ryggen på ett säte för att kunna hålla balansen. Och därmed förlorade jag kvinnan från mitt synfält. All fokus låg på att hålla balansen. När bussen stannat ordentligt och öppnat dörrarna, klev jag med flera andra av bussen. Kvinnan jag sett sekunder tidigare var spårlöst borta. Mysko. Men jag var för trött för att orka reagera. Det kunde ha varit en spegelbild av någon på bussen. Jag skakade av med det och gick hem. Övervägde att lägga mig på soffan och vila bara en liten stund. Men det var för stor risk att jag skulle somna om jag gjorde det, och magen kurrade ordentligt. Jag hade knappt fått i mig någon lunch idag, och mellanmålet hade jag inte hunnit med. Jag gick in i köket och öppnade kylskåpet. Inget spännande där. I skafferiet hittade jag en burksoppa. Det kändes tillräckligt avancerat. När jag värmt soppan tog jag med mig den och ett glas mjölk till soffan det jag åt med när jag tittade på The Chilling Adventure of Sabrina på Netflix. Trots att det är en spännande serie kunde jag knappt hålla mig vaken så när avsnittet var slut gick jag direkt till duschen så jag inte skulle somna på soffan. Efter duschen blåste jag håret för att inte lägga mig med blött hår. Och borstade sedan tänderna. Jag struntade i att klockan bara var 19.45. Jag var så trött att jag bara ville sova. Medan jag borstade tänderna tyckte jag att jag såg någonting konstigt i spegeln. En rörelse som inte borde vara där. Men när jag fäste blicken i spegeln så såg jag ingen konstigt. Så jag borstade färdigt mina tänder och gick och la mig. Trots ett svagt illamående- somnade jag nästan så fort jag hade lagt huvudet på kudden. När veckaklockan ringde morgonen efter vaknade jag med ett ryck och kände mig väldigt förvirrad. Jag förstod inte alls varför klockan ringde och höll precis på att somna om när jag insåg att jag skulle jobba. Eftersom det var fredag och jag var ledig lördag och söndag så släpade jag mig upp ur sängen och in i badrummet. Jag av mig lite snabbt, borsta tänderna och gick och klädde på mig. Jag insåg att jag inte hade borstat håret, vilket innebar att det stod åt alla håll. Tillbaka till badrummet blötte borsten och började borsta håret. Jag var lite väl hårdhämt eftersom jag hade bråttom och var stressad. Så såg jag henne. En kvinna med långt vitt nattlinne. Mörkt hår, blek hud. Jag kunde inte se hennes ansikte. För hon hade huvudet sänkt och det mörka håret hängde som gardiner runt hennes ansikte. Jag var mitt i rörelsen med borsten. Handen fortsatte rörelsen men borsten fastnade i håret. Jag skrek rakt ut i både skräck och smärta. Vad i helvete? Vad var det för galning i min lägenhet? Ögonen tårades och jag blinkade för att få bort dem. Och när jag kunde se ordentligt igen var det ju självklart ingen annan än jag i spegeln. Jag borstade snabbt igenom mitt hår så att det stod hjälpligt ut. Sen backade jag ut genom badrumsdörren men jag hela tiden såg mig om. Jag tog snabbt på mig mina skor och jacka och ut genom dörren. Tack och lov är det en dörr som låses automatiskt när man stänger den. För jag glömde totalt bort att låsa den. Rädslan satt kvar hela vägen till jobbet. Men efter någon timme med barnen på förskolan var morgonens händelse som bortblåst. När jag kom hem på fredag var jag helt slut. Jag hade vin och godis hemma då jag alltid körde myskväll på fredagkvällarna, Som så många andra också gör. Det spelade verkligen ingen roll om jag var ensam eller med jag hade sällskap. Fredag kvällar var alltid lugna hemmakvällar. Men varken vin eller godis lockade. Jag kroppade upp i soffan, körde igång ett avsnitt av Sabrina- och tänkte att jag fixar något ätbart efter avsnittet. Att ringa efter någonting som kördes hem kändes väldigt lockande. Och jag somnade cirka tio minuter in i avsnittet. Jag var nere i helvetet och letade efter Sabrina- jag behövde hennes hjälp med att fördriva en ond ande från min lägenhet. Hur jag kommit ner till helvetet, det visste jag inte. Jag var inte död, men det hade inte varit så svårt att ta sig hit. Det kändes inte heller relevant. Jag måste hitta Sabrina. Bara hon kunde hjälpa mig med mitt spökproblem. Men Sabrina gick inte att hitta. Jag sprang hit och dit. I vindlande varma gånger men Sabrina fanns ingenstans. Så tvärstannade jag. Framför mig stod en blek kvinna med vitt nattlinne och mörkt hår. Hon stirrade på mig med kolsvarta ögon. Så lyfte hon sin hand och pekade på mig: Jag vill ha tillbaka mitt barn.
1: Jag har inget barn.
2: Jag kräver att få tillbaka mitt barn. Jag har inget barn att ge dig. Ge mig mitt barn! Hon var plötsligt precis framför mig och knuffade mig hårt. Jag får bakåt. Och vaknade av att jag slog huvudet i golvet med en smäll. Aj som fan! Jag hade somnat på soffan medan jag kollade på Sabrina. Inte konstigt att jag drömde som jag gjorde- och en svag viskning hördes precis bakom mig. Mitt barn. Jag vill ha Jag vände snabbt på huvudet. Ingen där. Så klart var det ingen där. Det var bara en rest av drömmen. Jag kollade på mobilen 0046. Jag tog mig upp på fötter och gjorde min kvällsrutin och kräp ner i sängen. Trots drömmen innan så somnade jag snabbt. Och jag sov drömlöst i nio timmar. När jag vaknade morgonen därpå kände jag mig utvilad. Jag mådde dock väldigt illa och jag spenderade flera timmar på badrumskolvet, hängandes över toaletten. Vad hade jag åkt på nu? Och jobbar man med barn blir man sällan förvånad när man åker på en förkylning eller magsjuka. Man blir visserligen härdad, men man slipper ju inte undan hela tiden tyvärr. Men när jag mässade med Angelica och hon fick höra att det bara var illamående och inga andra symptom frågade hon om jag kunde vara gravid. Jag svarade snabbt. Nej, 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 nej. Jag äter p-piller och vi använder oftast kondom. Men ändå började tankarna snurra Samtidigt som jag satt där och försökte minnas när jag haft män senast kom smset från Angelica När hade du lingonvecka senast? Jag försökte formulera flera olika svar men till slut svarade jag ärligt Jag har ingen aning Jag var redan nu utanför dörren på väg till apoteket när Angelica svar kom Du kanske borde testa dig Hela vägen till och från apoteket medan jag gjorde testet och medan jag väntade på resultatet var jag säker på att jag inte var gravid. Risken var minimal. Jag kunde inte vara gravid. Jag hade inte tid med det. Jag var inte beredd på det. Det var inte planerat i mitt liv just nu. Så när stickan visade positivt kastade jag den och gjorde ett nytt test. Den var också positiv. Jag vägrade tro det. Men gick ändå in på 1177s hemsida och fyllde i att jag ville boka tid för graviditetstest. Jag ville bara bli lugn. Bli försäkrad om att jag inte var gravid. Och så kom minnet av nattens mardröm tillbaka och slog mig hårt i huvudet. Kunde min hjärna ha trott att jag var gravid och därför fått mig att drömma som jag gjorde? Men vem var kvinnan? Och varför såg jag henne även i vakert tillstånd? Tankarna snurrade och jag trodde att jag skulle bli galen. Jag försökte ringa Viktor men kom direkt till mobilsvar. Jag la på, slängde ifrån mig mobilen och kastade mig på soffan och grät. Så klart han inte fanns där när jag behövde honom. På måndagen var jag upplösningstillstånd. Jag hade inte fått tag på Viktor på hela helgen och jag ville bara ha svar på om jag var gravid eller inte. Jag lyckades ändå ta mig till jobbet. På lunchrasten såg jag att jag hade fått svar från 1177 och jag loggade in direkt för att kolla. Jag hade fått tid på fredan samma vecka, kvart över elva på förmiddagen. Jag pratade med min chef och då jag hade en hel del semester kvar var det inget problem att få ledigt hela fredan. Jag kände att vad som än hände på vårcentralen behövde jag tid att smälta det.
1: Ja, och där sätter vi paus för idag. Och imorgon då får ni höra den spännande fortsättningen på om Charlotta är gravid eller inte. Så lyssna imorgon igen för del två.